0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。那今天是我们巴哈系列的第四集。那在上一集呢，我们讲到了巴哈，他前往这个吕勒堡，在那边学习音乐。那巴哈也在吕勒堡这个地方呢，初次接触到法国的宫廷文化，还有歌剧相关的一些经验。那今天呢，我们就要继续看巴哈在吕勒堡之后又去了哪里，又做了哪些事情。嗯
0: 嗯，巴哈在一七零三年于吕勒堡教会学校毕业的时候呢。他的年纪刚好为十八岁，那巴哈那个时候他等于是高中毕业，然后他没有选择继续念大学，而是该开始求职。那巴哈首先到了威马这个地方，他到威马的宫廷做了一份工作。那他在这个宫廷呢，是担任一个仆从的职位。那这个仆从的工作主要就是打杂啦，但学者们也推测。巴哈在这里可能也需兼任小提琴手的工作
1: 。其实这个在当时应该算蛮常见的吧，就是在一些宫廷里面。如果说当然是最厉害的或是最主要的那几个乐团的音乐家，应该是比较专业的。但是其他旁边的一些，比如说小提琴的人里面，可能只有一个是或两个比较专业，那后面的。坐在比较位置比较后面的人，可能他其实都是一些宫廷里其他的位置的人来兼任的，比如说什么园丁啊、厨师啊，然后都其实都有可能去做这个兼差拉琴，或是兼差在乐团里面的工作
0: 。对，或者是说也有可能就，比如说一个小提琴手，他也不只担任小提琴手，而是他也可能要能吹木笛，要能弹大键琴之类，就是一个。比较像我们之前讲过的城镇乐师，两哎、欸、对，第一集讲的城镇乐师那样子。那其实就算在宫廷，也有可能有这个状况。这个在以后我们讲到巴哈在其其他宫廷工作的时候，我们也会在谈。那他这个在威马这一次在威马的这个当仆从的工作，其实是非常短暂的，大概只有半年。而且在这半年的时候之间呢。他还曾经写信去印证过另外一个宫廷的职位，但很可惜没有获得录取。嗯，但他在威玛工作了半年之后呢，他获得了一个新工作的契机，那就是有一个叫做阿恩斯塔特的城镇，他在那里找到了管风琴的职位，管风琴师的职位
1: 。这个在哪里啊？
0: 这个阿恩斯塔特这个城市呢，它很临近巴哈他出生的地方，就是我们第一集提到的那个爱森纳河。而且很重要一点是，巴哈家族中有一个支系，就是巴哈的亲戚们有一个支系长期在阿恩斯塔特担任管风琴师，所以可以说这个城市跟巴哈家族是很有地缘关系而且。巴哈的父亲年轻的时候也曾经在阿恩斯塔特生活跟学习过吧，然后呢，他的叔叔巴哈的叔叔也曾经十几年在阿恩斯塔特担任管风琴师，所以他跟这边是非常的，就是巴哈家族整个巴哈家族跟阿恩斯塔特这个城市是非常有关系的，而且巴哈家族里面也有人是诶、呃、跟。阿恩斯塔特的市长有姻亲的关系，这听起来就是一个蛮重要的，对对一个连接的、嗯
1: 。所以他之后可以在这里工作，会不会跟就是他们整个家族都有一些人脉是蛮有关系的
0: ？我想巴哈这个名字，就是如我们之前有讲过的这个音乐世家的一个概念，是在这几个城市，比如说阿恩斯塔特跟艾森纳赫，被那边的人名。所深深的记住的，就是他们对巴哈家族，就是做从事音乐演奏这件事情是有印象。所以，当我们的这位年轻的那个刚刚从吕德堡毕业的巴哈，在阿恩斯塔特这里，他获得了一个机会，来阿恩斯塔特帮忙测试一台新的管风琴。嗯，事情是这样的，阿恩斯塔特也是一个很老的城市。他从大概12十,十三世纪开始建立第一座教堂之后，到了巴哈生活的时代，整个城市已经有四座教堂，而其中最新的一座教堂大概只有100年的历史。然后这座教堂呢，在几年前，哎，巴哈来到的几年前，设立了一台新的管风琴，开始装设，他们开始计划设，哎，设一个新的管风琴。然后这座管风琴呢，就刚好在巴哈毕业的那一年，在吕德堡毕业的那一年，也就是1703年的时候新建完成。所以当巴哈在威马工作了半年之后，也就是那一年的夏天 ，1703 年的夏天，阿恩斯塔特的市长邀请巴哈来城市里面为这台管风琴进行检测。简单点讲，就是。请巴哈来谈谈这台管风琴，比如说觉得它音色怎么样，音量怎么样，然后、呃、提供意见，作为管风琴师提供意见，再让修琴的人去做调整
1: 。其实我以前听到这个故事都觉得蛮奇怪的，就是他们为什么突然要找巴哈来，就是帮忙检查这个管风琴？但是你从你刚才讲这个脉络，我觉得就蛮清楚的，因为其实。巴哈这整个家族在当那个地方，其实就是不算是没有名，所以大家都会想到说：“哦，我们有什么？我猜啦，可能有什么音乐相关的事情，就会想到啊，是不是可以请巴哈家的人来帮忙看一下，或是什么？我想应该蛮是这样子的一个一个关系吧。”对
0: ，没错。而且巴哈的叔叔，虽然我刚才讲说巴哈的叔叔在阿恩斯坦特担任管风琴师
1: 数十年，但是
0: 那个时候他的叔叔。好像刚过世还是过世过世一阵子，那其他的等于是说，其他的巴哈的男丁哎、欸、的家族从事音乐的人，可能也一时没办法过来帮忙，嗯、所以他们就找上了巴哈，我们的约翰约翰·萨斯天巴哈来帮忙，
1: 听起来蛮合理的。对
0: 。然后呢，巴哈也在做管风琴测试的时候呢，他弹奏了自己的自己写的曲子，然后这就是令。阿恩斯塔特的市民们感觉到非常的，就是注意到巴哈这一个，等于说他的能力受到了肯定，受到市诶、哎、市民们的青睐
1: 。感觉巴哈也蛮会推销自己的。他如果要去测管风琴，他也可以弹几个和声就好了。但是他偏偏就是要把他的作品就是弹一下，让大家知道他有多厉害，也是蛮会推销自己的
0: 。当然。应该不只是说他的新作品写的好，而是包含他的管风琴演演奏技术是受到，他等于说市民们的认同的
1: 。我想这一点应该更重要吧，就是他们在选一个，就是我要谁来当我们新的管风琴师，应该对他们而言技巧，嗯，应该是比较重要的，可能会更超过说，哎，他到底能不能就是写出什么很厉害的曲子。因为毕竟他们也要弹一些就是规定好的曲目嘛。呃
0: ，对。不过巴哈本来来这边只是帮忙测试管风琴，他并不是来应征管风琴师职位。但是运气非常好的，就是因为这一个测试受到市民们的青睐。后来呢，安斯塔特的市政府就决定聘请巴哈来担任这个新的管风琴。呃的这个教堂的管风琴师，等于是说巴哈，因为他也很了解的这台管风琴，然后市民们也觉得他弹这台新的管风琴弹得特别好，所以就托付这个责任给他，然后就聘请了巴哈来担任阿安斯塔特的管风琴师，然后巴哈也在这边开始了他接下来四年的生命。好，我们今天呢可以透过一些当时的档案呢、啊，可以看到巴哈在阿安斯塔特的工作。生活，他担任的是安萨特管风琴师这个职位。那我们或许就会想知道，到底管风琴师平日是做什么？他跟譬如说巴哈的父亲，也就是我们在第一集讲的担任城镇乐师，有什么不同的地方？那我们透过这些在安萨的档案里面呢，能看到就是巴哈主要的工作是这样，他需要在周日。的时候呢，在礼拜仪式上弹奏管风琴。他这个弹奏的管风琴，可能是比如说他要弹奏管风琴节前奏曲，就是在仪式开始之前，他要负责一个暖场的音乐嘛，就是一个等于说告诉诶听众们说 ，OK， 弹完这首管风琴前奏曲之后呢，我们仪式就要开始。然后仪式中间呢，可能也需要为诶如果合唱团要演。那管风琴师也要进行伴奏，然后仪式结束之后呢，有时候也会有一些小的管风琴，哎，那个音乐会，那他就可能自己独奏，或者是也要跟管风，哎，跟合唱团们合作合奏，哎，合奏
1: 。我想，那另外就是在这个会众他们有时候要唱一些歌。就是整个这个教会仪式进行的时候，是礼拜去礼拜的这些会众也会跟着唱一些比较简单的歌曲。这个时候，管风琴师也是要负责伴奏的吧
0: ？对，呃、有合唱团演奏的部分，也会有会众、呃，一起合唱，然后管风琴师帮忙伴奏的嗯。然后呢，除了周日的礼拜仪式，因为周日礼拜仪式是很重要的。那除了周日的礼拜仪式之外呢，在周间。比如说在周三与周四，巴哈也要为这个教,教堂的成祷与晚祷的仪式上弹奏管风琴、嗯
1: 。
0: 然后呢，每年的重要的节日，譬如圣诞节啊、新年啊、复活节这些这些重要的基督教节日，巴哈不仅需要在仪式上弹奏，因为那那种日子每天都会有，哎，每每次都会有一些特别的礼拜。那除了在礼拜以上弹奏之外他可能也需要在庆典中演出，比如说在市集里面，他可能巴哈就要演奏其他的乐器，而不是管风琴。哦
1: ，我刚才在想说，他我们要把管风琴搬到市市集上面吗
0: ？没有，没有。就当然他，他嗯，目前不知道，比如说他有可能有演奏其他乐器，或者是唱歌之类的。那在这些活动里面，他一定不只只有他自己独奏。管风琴的事情也有可能要跟合唱团或者跟乐团，就是等于说其他的城镇乐师组成的小的乐队乐团一起合作
1: 。换句话说，就是身为那个城市的管风琴师，也需要在这一些比较大型的活动当中去帮忙，就对了
0: 。对，而且这些都是等于是说他们是他们是有一个合作的关系，彼此之间一起，然后为为整个城市里面服务市民。等于说，服务为为庆典、为仪式做这些音乐。嗯、然后除此之外呢，在阿恩斯塔特有个特别的地方，就是巴哈他作为管风琴师，他还要需要去为教会一座附属的养老院弹奏管风琴。嗯
1: ，
0: 这个养老院，它其实原文里面记录的叫做它的那个字是那个 hospital。那我们现在会说 hospital 是一个医院。但是，因为那个年代的这个 hospital 并不是我们今现在所想像的医院那样，就是能医治人的地方，而是比较像是提供，嗯、呃，老的，然后有一些退休的人士可以住在里面生活的
1: ，或是一些可能比较孤苦无依的人，比如寡妇啊，或是什么的，嗯、也有可能会住进去
0: 。对，因为巴哈的太太就是我。这个我们要讲到非常后面，巴哈太太在巴哈过世之后，她也曾经住进莱比锡的这样的一个养老院，然后度过她的余生，这样子。嗯，就等于讲，因为他已经没有房子了，然后他也没地方可以住了，那他就只好住进这个、这是等于说为当地市民提供。那巴哈在阿恩斯塔特，他就是要固定的去为这个养老院弹奏管风琴。那除了刚才讲的这些音乐演奏之外呢，他还要负责这个管风琴的使用状况的检查与维护，就是比如他弹一弹，他觉得哪里有问题，他要定期报告通知市政府，到修琴师来进行。那巴哈要进行这么多不同的工作，那他在这边的薪水是怎么样在我们现在所能找到的档案中，我们可以发现一件事，就是首先是。他作为管风琴师这个工作，他在工作的契约上，安斯塔特的市政每年付给他五十的塔勒。这个塔勒是当时年代的使用的那个货币单位，它算是一个最大的货币单位之一啊。底下还有一些小的小的什么弗罗林，什么更小的那个单位的。那当然，因为年薪嘛，年薪是蛮多的。那一年获得五十塔勒，其实塔勒就是一个蛮大的币值，呃，可以去买蛮多的食物，蛮多的东西。但是巴哈在这里的工作，他不只只有这五十塔勒，他的工作其实就跟我们第一集讲城镇乐师的时候一样，就是你做越多额外的工作，你就可以拿到一些额外的薪水。他的每一个额外的工作都有一个额外的薪水，所以他的总共的薪资其实是不止这五十塔勒。那比如说，我刚才讲说，巴哈要为养老院弹奏管风琴这件事情，这件事情是很重要的，因为巴哈为养老院演奏是可以获得额外大约30塔勒的住宿与饮食费用，所以可以看到这个工作，呃，等于说多做一份工作就是有多一份钱。另外还有很多的其他的，比如说城市里的婚丧礼。巴哈也可以去参加，然后因此获得额外的金钱。另外还有一个收据的显示說，说巴哈曾经到安,安斯塔特邻近的宫廷演出过，并且因此而得到钱
1: 。所以他大概总共可以得到将近一百塔勒的薪水吧，年薪？嗯
0: ，超过吧，就大概一百塔勒上下、嗯，这是大家推测的。那,那其
1: 实乍听这个一百塔勒，觉得好像没什么概念吧，至少我没有什么概念。其实就是、嗯、有时候我们会看到一些书，它会写说哦，当年的一塔勒可能等于我们现在的多少欧元啊，或是什么。可是其实这种比较非常的不准确啦，就是它有太多奇奇怪怪的因素可以去影响。但是我们可以稍微去问说，比方就是比如说像这样一百塔勒是。正常的收入还是说比较多，或是比较少？这样子就是跟同期的其他人比起来，或是其他工作比起来
0: 。嗯、呃，我想的事情是这样，就是比如说在不同的城市，有大城市，有小城市，那这些地方的生活费用也都会不同。所以,以，一个薪水到底算多还算少，其实还是要以当地的状况为准。嗯、那。根据学者们的研究啦，是可以看到，巴哈在阿恩斯塔特的薪水是稍微比同样同个城市里面其他的管风琴师要高一点这一点可以可能是反映出，比如说他的能力特别好，他的技术特别好，所以他拿到比别人多
1: 。或者他做很多额外的工作，他比较勤奋一点。对
0: 。但是我们刚才说的。推测的这个大概每年一百塔勒的薪水呢，跟其他的城市比起来，好像又少了一。比如说，巴哈后来到了莱比锡工作，莱比锡是德国很大的城市，那他在那边的薪水呢，一年可能就快要七百塔勒，
1: 加上所有的外外
0: 块，加上所有的全部都加起来。不过那也是因为他在莱比锡担任的又不是管风琴师，他当然是一个更高的职位，叫乐长。等于说是统管整个莱比西的职位，所以显然月长的职位会比一个管风形式还要多，还要高，所以薪水也会来得多。这个大概就我们我们就必须要以这样子的一个当时候的状况，然后每个城市每个城市的状况不同，甚至这些币值都还是会有因地区性而不同。比如我们刚才讲这个塔勒这个币值，它可能在、哎安斯特这边的壁纸跟维也纳的塔的完全不同嗯，所以这个在计算方面，我们可能无法说提供太多的一个呃明比较明确的状况，但是可以知道的是，至少他在安斯特，他的收入算是不错
1: 。那个地区的生活状况而言的话，算是能够就是蛮无忧无虑的生活的薪水啦。至少、嗯
0: 。那而且你这样看来，就是巴哈在。阿恩斯哈特的生活呢，其实是跟他当初在欧德鲁夫那位担任管风琴师的大哥是差不多的，他们都是当管风琴师，而且工作内容感觉都很像。不过呢，巴哈自己本身在阿恩斯哈特呢，曾经发生过几次争议的事件，这算是他在这里的平凡生活中的一些比较特别的事情。那我们接下来就要来讲讲这几件发生在阿恩斯哈特对巴哈来讲。很蛮重要的事情。第一件事情呢，是发生在巴哈来到安斯哈特的一年之后。当时巴哈跟当地的学校的乐团合作演出，就是我们刚才讲的类似像前面那些庆典或者是仪式上面，他们巴哈这个管风琴他要弹管风琴，然后跟着其他的乐团跟学校的乐团学生们一起演出。然后呢，在一个公开的场合上面呢，巴哈。斥责一位学生，那位学生是一位巴松管手，他是负责吹巴松管。然后这个学生呢，可能吹的很非常的不好之类的，巴哈就嫌他，巴哈就批评他的演奏，他的巴松管吹的十分难听，而且是直接在公开的场合，在大大众的面前这样子批评。那想当然呢、啊，这位学生当时候是感觉到非常受到侮辱。甚至觉得自己的名誉受到巴哈的打击，好像从此以后不知道该怎么面对安恩萨特其他的市民这样，所以他他可能就怀恨在心。后来有一天傍晚呢，巴哈从市政府前走过，他准备要回家的时候，这位受巴哎被巴哈侮辱的巴松管手，竟然手持棍棒，然后跟着其他五位学生。哎、欸，尾随着巴哈，而且他们在到那个市级广场的时候呢，叫住了巴哈，然后要求巴哈道歉，为这个受辱的事情道歉。
1: 我怎觉得好像现在的那什么台湾的政治新闻会发生的事情，跑过去，然后就说啊，我要你道歉
0: 。呃，我觉得很像八加九那个那个那个要打架那种要，要要要呃，在外面外外面集结要这样吗？我不知道。<笑>然后呢，这一位巴松管手呢，甚至试图拿棍棒棍棒攻击巴哈，而巴哈身上呢，他自己有带着一把小刀，哦，所以他也拔刀，差点要相应。就简单来讲，他们差点要决斗起来了。以那个年代来讲，就是为了一个名誉的事情进行决斗，是那个时代有可能会发生的事情。不过后来呢，冲突是被人给阻止的啦，而且这件事情呢，就是闹上去了，闹到市政府里面。因为巴哈是市政府聘雇的管风琴师，而学生呢，也也也当然是在教会的学校里面念书，所以这个事情是蛮蛮大条的。而后来过了几天之后呢，市政府是有出来调解，而且这个还开会哦，所以才会有这个会议记录记录下来，我们才知道这件事。然后市政府是这样子评论的、啊，他们觉得这位巴巴松管手虽然说巴哈侮辱他，但是。他其实不应该用这种方式来来来,来对付巴哈。简单讲，就是尾随，甚至想要攻击，直接要求决斗，这件事情是非常不文明的吧？所以等于说，这个学生后来也是有受到诶、呃、劝诶、呃、劝诫，然后并要并被要求说，他们两个人不能再不能再做这件事情
1: 。可是感觉巴哈比好像没有受到处罚，可能大家觉得就是、啊、呃骂一个学生还行吧。
0: 嗯，这个可能就是一个大人跟小跟学生的事情。<笑>对，其实后续的事情，后续再怎么发生，呃，并没有再被记录。但至少好像看到没没有再看到说有类似冲突的事情在发生。
1: 但、嗯、其实巴哈有拔剑，就是去稍微跟他想要。对峙或者是决斗，这真的很蛮违反我们一般对巴哈的认知就把他当成是一个音乐家，总觉得哦好像都很温文儒雅。但现在看起来，巴哈是蛮有脾气的，还会就是当众把学生骂得很难听啊，然后就是人家要打他，他也可以打回去这样子
0: 。对，这些其实这些事情也都部分的反映他的个性，虽然说也可能可以说，当时代的人们可能比如说。如果有人要求决斗，也都是必须要拿着武器相应的。就算你是个音乐家，你只就算你是个管风琴师，这个可以说是那个年代的一个一个习俗嘛或习惯。但是也可以说呢，其实像巴哈呢，他可能对音乐非常要求，所以他就不管三七二十一，就算是在公开场合，你吹的不好，他就是要骂你。所以冲突就是这样发生的。如果巴哈当初委婉一点的话，搞不好就不会有这样的事情。我私下再跟学生讲，就不会有这种问题。所以这某部分来讲、嗯，当然也可以说反映的巴哈的东西。那这个，但是从这
1: 个结果来看，也有可能是那个学生真的有点反应过度吧
0: ？有可能
1: ，也不能从这单一的世界就说哦，巴哈脾气力多差这样子，嗯、就都不一定。我们嗯
0: ，但是我们可以再看接下来的事情，包含以后我们讲到巴哈其他那接下来要讲的第二个争議巴哈在安莎发生争议呢，则是他跟市政府有点关系。不过在讲争议之前呢，要先介绍一件巴哈在诶、呃、安萨曾曾经做过的一件大事情，那就是那时候巴哈有了一有一趟前往别的城市的旅行。那个时候呢，巴哈他曾经花了诶、呃、三个月的时间。跑到了一个德国北部的城市叫吕贝克，
1: 嗯
0: ，那那个时候呢是冬天，呃十一月的时候，巴哈向阿恩施塔德的市政府申请了一个月的假期，因为他要去德国北部城市吕贝克去聆听当时一位北德管风琴乐派的大师布克斯特胡德的音乐。这位布克斯特胡德呢，是吕北克的管风琴师，而且他已经担任了四十几年，然后他当时已经七十多岁那布克斯特胡德他在管风琴的演奏上面的技术是非常精湛，而且在那个时候已经闻名于世。而一七零五年那一年呢，也就是巴哈申请说要去吕北克听布克斯特胡德的那一年。刚好遇到了神圣罗马帝国的皇帝过世以及新皇帝登基，而布克斯特胡德呢也为了这两件事情，就是皇帝过世跟新皇帝登基呢，写了两部新的神剧，然后这两部新的神剧要在圣诞节的期间首演，所以听闻到这件事情的巴哈呢，他就决定大概在十一月底的时候呢，请假离开安萨特。前往吕北克，而且这个音乐会是非常有名的。那时候不止巴哈，还有韩德尔啊、佩勒曼啊，他们这些那时候很有名的音德国的音乐家，大家都前往吕北克朝圣。而在那个时候呢，他虽然已经是11月底，是一个冬天的天气，但是巴哈呢，他还是用步行，他就跟我们之前讲说，他步行从哎、欸、去吕北克一样。哎、欸、哎、欸，去去吕勒堡一样，他这次也是步行前往吕北克，然后呢，他大概步行了十天哦，而且那个是属于天气蛮糟糕的状况，然后他很努力一个人从阿恩萨特走了大概四百多公里到吕北克
1: ，那是真的很拼的呢。可是可能以巴哈这样子的经济状况，他也只能用走的吧？那
0: 个年代大概只有贵族比较能坐马车
1: 啊。对。太贵了，太贵了
0: 。那巴哈在到吕北克之后呢，应该是有听到布克斯和伍德的演出，以及跟他接触过。但是呢，很好玩的是，音乐会一结束之后呢，巴哈并没有马上回城。简单讲，音乐会是在圣诞节的前后，然后巴哈呢，十二月底听完圣诞节一结束，十二月底他理论上应该要马上回回到安斯。但是巴哈并没有，而是他在吕北克多待了两个月，到了隔年的二月才回来。那我们可以说呢，巴哈在吕北克呢，显然他待那么久是很有收获的。他可能不止跟听了布赫胡的音乐，他可能也跟他本人大师本人有碰过面、有接触，所以他在那边显然学到很多，哎，演也,也创作的技法或演奏的技法。所以呢，他回到安萨特之后呢，他就很快把这些技法用在自己新创的作品上。嗯，譬如巴哈有一首很有名的低小调初级曲 ，BWV 525这一首作品，就是我可能要哼一下，就是得得，这到底得得对？可能
1: 啊，就是这个
0: ，有一有很多弹钢琴的人会听过，有弹过或听过的作品。然后我们也好像会在电影配乐或什么都会听到的一首巴哈的作品，这首作品就是他从吕北克回来之后在阿恩斯塔克完成，而这首曲子呢，很明显有受到布克斯特胡的影响。这个我们在今天节目之后呢，我之后会在粉丝专业上面播这首曲子跟布克斯特胡德写的另外一首曲子，让大家比较比较，看他们有什么。呃、欸，相相异相似的地方
1: 。嗯
0: ，好。不过呢，二月才从吕北克回来的巴哈，他有了大麻烦。因为他当初十一月底的时候呢，他只跟阿安斯塔特的市政府请了一个月的假，所以他理论上他要二月十二月底就要回来，结果他却在吕北克待了三个月。哇，这可就。有点大麻烦的，因为这可说是私自旷旷职逃班的一个状况哦。因为他可是巴哈，可是安斯塔特市政府聘请的管风琴师，那个那个算是一个公资，就他完全的翘班了两个月，所以这个就使得市政府市议会对他做了一个开会，哎、欸，为他开了一个会，然后要批评巴巴哈。
1: 我觉得吧，他真的是有点夸张哎、欸。可是他其实当时如果说在，他想要留在吕北克更久，他到底有没有办法？比如说写个信回来，然后说哦，我还要在这边待久一点。可是他没有这么做，嗯、对不对
0: ？显然是没有，因为从会议记录上来看是，是安斯施塔特市政府是到二月，哎、欸，看等他回来之后才，才才才对他提出批评，然后。在说他怎么可以这样没有请假，而且是等于说辞归的状况，他们都有在会议记录上面呈现。现在并没有说有一个什么信或者是有通嗯，对，这可能非常的临临时起意，巴哈可能是非常临时起意的决定在吕北克待久，嗯
1: ，
0: 而而且同时呢，巴哈在吕北克回来之后呢，开始在礼拜的仪式上面弹奏他这些新创作的作品。比如说我刚才讲的这一首低小调的初级曲，那这些音乐呢，其实是带有非常的艺术性的装饰啊，或者是非常有炫技性的一个效果，复杂的影响效果。这个音乐呢，对我们现在来听，对我们现在来讲，我们听起来其实不会觉，可能不会觉得那么的夸张或新潮吧？对。但是对当时候的人们来讲呢、啊。这可是一个新的玩意，所以就变成是说，这些东西当然很好听，然后效果也很棒，而且都是从来没有人对对阿恩斯塔特的市民来讲，可能从来没有听过。所以当巴哈呢直接在礼拜的仪式上，在管风琴的前奏曲上弹奏这么极富炫技的曲子的时候呢，下面全部的人都听傻了。我论是合唱团呢，还是会众？合唱团团员还是会众？全都听傻。那听傻了之后呢？因为礼礼拜的仪式状况是这样：管风琴师弹完前奏曲之后，理论上就要接合唱团的演唱或会众的演唱。可是所有的会众跟合唱团团员全部傻在那边，然后不知道自己该开始。所以就，就这个仪式呢就被打断，然后仪式的进行就被拖延了。这个对牧师们来讲是一个非常糟糕的状况
1: 。而且，其实就是为什么就是管风琴师要在这个，比如说会众唱歌之前先弹一小段，最重要的原因是要让会众等一下进来唱的时候可以抓到音。所以他们其实蛮长的情况，所谓的这个管风琴前奏曲，就是把等一下要唱的那个短短的那种小歌，他们通常都是一一一点小小的旋律，然后可能会重复好几次唱不同的歌词。那可能比如说就八小节、十六小节的一个短短的旋律，那管风琴师就会把它这个旋律弹一遍，然后加上一点简单的伴奏。那目的是要让听会众等一下哦，我要唱这首曲子，然后我知道这个旋律。可是把它就是弹的非常。那么的复杂，然后弹得好听是好听，可是它的装饰真的也是已经加到，你已经听不出来原先的那个就是主旋律到底是什么了。所以慧忠听完呢，就算他没有撒掉，他想进来，他可能也抓不到音，因为他根本就听不出来，就是到底我要唱哪些音这样子。所以就是为什么这些市政府的人会会这么的不开心，也不一定是说他们，比如说呃，对于音乐风格的这个。接受度很保守啊，或是怎么样，而是就是把它弹得这么复杂，却没有办法就是执行好这个管风琴前奏曲本来应该要做的这个功能，这样子，我想这也是很主要的一个原因。为什么市政府会不喜欢他这样
0: ？对，就神职人员，首先是当然，因为发生在教堂的时候，一定是牧师或者是其他神职人员感到非常的不满，所以进而跟市政府。的人投诉，然后市议会的人也就因此必须为为这件事情开会。然后除此之外呢，巴哈也跟合唱团的领唱发生了一些争执啊，可能不可能是就是音乐的诠释上，或者是这些演奏上面的问题发生争执。所以呢，从你看刚才讲的请假的问题，然后音乐演奏的问题。然后还有就是巴哈在人际关系上的可能跟人发生冲突这些问题的，最后是市政府终于真的要必须做出一点决诶一点事情，必须做出一点动作，比如说、呃，该来处理一下。所以他们最后是做出了一个决议，就是市议会这些这些市政府的人员做出诶开完会之后做出的决议是这样，就是巴哈在一段时间内停止和合唱团的合作。然后，而且要他在八天之内，要巴哈在八天之内向议会提出一份报告，解释，比如说请假的事情啊，然后音乐演出的问题。然后呢，同时呢，巴哈也被要求，今后在演出演奏这些自己创作的新的作品之前，要先跟会众们。
1: 这个我突然在想，这个安斯塔特的工作算是巴哈第一份就是比较正式的这个音乐家的工作。结果他真的是很厉害，他都不怕自己被炒鱿鱼吗？还是等一下就要被炒鱿鱼了
0: ？没有没有，他这个是发生在他第二年跟第三年的事情。他还在这边再继续多待了一年，他没有马上被炒鱿鱼
1: 。那他还蛮厉害的、啊、弄成这样乱七八糟，还可以在这边待一年。
0: 对，其实说那时候如果要发生事情闹到市市议会会记录下来的话，那显然事情是蛮蛮蛮重要的那目前我们讲的这两件争议的事情都是有被记录下来的，的。而且还有第三件事情，巴哈发生的第三件事情也是有被记录下来，所以我们现在还知道，就是那时候在市政府，可能那时候。很多市政府的安萨的市政府的人员对他非常不满吧。嗯，然后呢，这巴哈在安萨特发生的第三件争议的事情，则是与一位陌生女性有关系。不过在这之前呢，我们也可以先来谈谈那时候的巴哈，他那时候的感情状况是怎么样
1: 。就是呢
0: ，巴哈在我们刚才讲的，他是在去吕北克之前。他就已经订婚了，嗯，然后他订婚的对象是他的堂堂姐、就是，也就是我们刚才讲说，在阿恩斯塔特担任很多年的属，哎、呃，担任管风琴师很多年的这个属属的女人，嗯，这位堂姐叫做玛利亚·芭芭拉·巴哈。然后巴哈虽然说订婚了，但是他那时候还是很想去吕北克嘛，他就直接过去。嗯，然后他在吕北克的时候呢，根据其他资料的记载。嗯<笑>可以看到一件事，就是在吕北克这位管风琴师布克斯特胡德，他已经七十岁，然后他想要找人继承自己的职位。然后吕，哎、呃，布克斯特胡德呢？那时候他开出一个条件是，必须要能娶自己的女儿。如果说只要愿意娶布克斯特胡德的女儿呢，那就可以继承吕北克这个管风琴师的职位。那这件事情，当时候有去吕北克的人应该都知道。那巴哈当然也知道这件事情
1: 。但是我觉得，就是这边一定要讲一下，就是 Bookstel 的这这个行为，就是说把自己的女儿的婚姻跟她的这个管风情师的继承人的位置绑在一起。听乍听之下好像就是很奇怪这样子，但是事实上。这一个状况在当年也并不是这么的罕见，因为 books t 克斯泰胡的本人呢，就是娶了前一任的管风琴师的女儿当老婆，然后就继承了这个这个管风琴师的位置。所以其实有一点像，就是他们当时这种音乐家的职位，还是有一点那一种，就是比如说工匠世家的那种感觉，就是说我希望我的继承人也是我。家族里面的人，所以他们会透过联姻啊，或是相关的方法，然后就是来做这样子一个传承。所以并不是就是 Books t e l l o r 的就是女儿多难嫁，然后怎么样，而是、嗯、我不知道有没有这个原因啦。但是基本上这样的状况在当时也不会被人家觉得说你这个人怎么那么奇怪，就是也是有潜力可寻的这样。嗯
0: 哼。不过呢，巴哈虽然在吕北克多待了两个月才回到安斯特，但是他并没有。呃、欸，在他并没有忘了他自己在阿恩斯哈特跟芭芭拉、玛利亚、芭芭拉的婚姻呢、啊，所以他当然也没有在吕贝克结婚，而是回到这边。而且他不久之后呢，在去到下一个城市的时候呢，他就马上跟玛利亚、芭芭拉结婚。不过呢，那个时候在巴哈的最后一年，待在哎、欸、阿恩斯哈特的这段這的最后一年呢，他曾经发生一件事情，那也是被记录在档案里面，就是可以看到。巴哈在那一年年底，也就是在离开阿恩斯塔特的前几个月，曾经被市政府谴责一件事情，那就是巴哈带了一个陌生的年轻女子进入教堂楼上的管风琴阁楼。这件事情为什么会被谴责呢？是因为在那个年代，教堂里,裡面的一些地方并不是任意人人士可以进。简单的讲，大厅诶、欸，教堂的那个大的大厅的部分，当然会众们可以进來,来。但是像管风琴，通常是架在教堂的二楼，然后这个叫这个管风琴的地方，这个所谓的管风琴的阁楼，一般的人闲杂人等人是不能随意进而是只有比如说管风琴师啊、合唱团啊以及神职人员可以进而且女性在那年代更不可能被允许上所以这一件事情显然就是个禁忌。那巴哈为了什么原因带这位陌生女子上楼，我们其实是无法知道。的。而且，这位女子，嗯、这位年轻女性，我们也推测可能不是玛丽亚·芭芭拉，也就是不是巴哈的未婚妻，因为玛丽亚·芭芭拉是前任安萨特前任管风琴师的女的，市议会的人不可能不知道她。简单点讲，在安萨特人。就是，或者是神职人员，不可能不知道她是玛利亚·巴巴拉，但是议会的记录上面是写一位陌生的女性。嗯，那这个人是谁？这个也是一个非常有意思的问题，就是为什么巴哈在婚前会带这位陌生的女性造反管风琴的阁楼，并且还因为这件事情被记录下来？
1: 那我觉得，就是当然，一方面听起来好像很有绯闻的味道啦，但是二方面，我觉得其实因为我们也只有这么一个资料，然后它上面这个所谓的陌生的年轻女子，这就,就真的是它字面上的意思。但是当年的人，他们到底对这个语言的使用，跟我们现代人也不一定完全一样，所以这个事情到底是指什么，其实我们也没有办法非常明确的知道了。那因为前因跟后果好像也没有其他的记录可以去很明确的说出来，我们就只有这么一份，但是有可能有问题，但到底是什么东西，其实我们也不清楚啦，应该是这样
0: 。我想，显然，嗯，巴哈跟他未婚妻的感情应该是没有问题的，因为他们之后马上又结婚了。但唯一的问题就是巴哈因此而又多被市议会批评了一次，就可以看到他在这边。除了第一件的那个跟学生差点发生决斗的事情，是他没有被市政府批评之外，那、啊、第二件、第第三件事情，都其实那时候市议会的人都对他非常不满，然后有留下一些评语，这样，嗯，那就可以看到，简单的说呢，虽然说巴哈在安萨特的这个管风琴室的生活呢，就是跟他跟很多一般的管风琴师是一样的。但是他还是在这边发生了很多这些零零碎碎的事情，那些比较特别的事情。那今天呢，我们就主要讲他在安斯塔特这四年。他四年就主要是这几个事情是比较重要的。那他当然在这段期间也写了很多，尤其是特别写很多管风琴的乐曲啊，管风琴的作品，无论是我们刚才讲的《促记曲》还是什么，欸、幻想曲》，还有一些不同的。曲式的风格的，但是主要就是为键盘乐器所所写作的，而且我们可以看到他在这边，他可以随时的运用他所学习到的新知，马上应用到自己的作品上，他是一个学习很快的一个一个音乐家、嗯
1: 。那我觉得从他在这个安斯塔特的故事。也给人给我一个蛮大的启发，就是说，我们平常在学音乐啊、读音乐时，就是会把巴哈，当然就是讨论他的音乐作品。可是，在这个故事里面，我们可以看到很多，就是他作为一个普通人吧，可以这样讲，就是。也是有血有肉的人，就是他怎么样过他的每一天的生活的那种感觉。就是说，一个作曲家，他同志也是以其实也是一个普通人，然后他也要面对生活上的各种的问题。然后他可能他的音乐可能非常的完美，但是他的人也是有各种不一样的性格，这样可能不一定就是每一点都是这么的，好像圣人一样。哦，虽然他写的音乐是很好，我们这是没有疑问的。那我觉得这是也是真的很有趣的事情，这样子。
0: 对，所以，可是巴哈呢，他不止在阿恩斯哈特有曾经发生过这些争议的事情，他在接下来不同的几个工作的城市呢，也都有过一些争议。这当然，我们之后会继续的讲下去。就之后他在，我们之后讲到他在别的城市工作的时候，他发生的其他的故事，我们也会在不同的节目中跟大家分享。但是呢，我们接下来的下一集巴哈的系列呢，我们可能要讲一个一点比较大的东西，就是讲巴哈所生活的时代，巴哈的国家，巴哈自己所认为的国家，以及他自己所信仰的宗教到底是什么？这是我下一次想讲的主题。嗯，就是我们现在我们现在讲说巴哈是德国人嘛？我们我们听到说 ，OK， 巴哈就是。我们通常会说他就是一个德国德国音乐家，但是那个时候他的德国到底是怎么样的一个德国？他怎么认为自己是？他真的认为自己是德国人吗？还是他有那个时代的人有另外一个其他的想法呢？对国家这个的概念上面，巴哈有什么样的概念？这是下一次我要讲的第一个的重点。另外就是我要讲巴哈的宗教性。虽然说之前有稍微在欧德鲁夫那一集有稍微讲过一部分，但是我们还是要来讲讲，比如说马丁路的宗教改革对巴哈的音乐，还有对巴哈的人生有什么样的一个影响
1: 。我想这是一个蛮大的题目啦，但是就是对于理解巴哈，我觉得也是蛮重要的，就等于是一个比较大的一个背景这样子，觉得也蛮好的，就是借这个机会，我们稍微就是。不要一直只讲巴哈，好像就是一个流水账的断代史这样子。我们去看一下，就是比较呃大的一个范围来讲，就是巴哈那个时代，他们所有的这些所谓的德国地区的人，好、哦，他们到底是对自己的认同是怎么样？然后当他们在讲述一些自己相关的事情的时候，他们会用什么样的角度跟看法去讲他们生活的那个时代跟地区吧？觉得是蛮有趣的一个话题，对于我们认识巴哈也是蛮有帮助的
0: 。最主要是这个大的一个概念时代的架构跟大家分享之后呢，之后再讲到很多跟巴哈有相关的故事的时候，其实是非常有相关的、嗯。比如说他在莱比锡，他在威玛，他在威玛服侍的宫廷，那个宫廷是。属于什么样的一个宫廷呢、嗯？是跟那时候的一个他们的政治制度有关系。还有他在莱比西，他也曾经为德勒斯登工作过。他曾经去写取子给德勒斯登。那为什么他要写取子给德勒斯登呢？这个都是那个在跟那个时候的国家还有宗教都是有关系的。好，那所以我们今天的节目就到这里为止。那感谢大家的收听
1: ，拜拜。
0: 拜拜。